0: Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 26. Hoje é dia de nós celebrarmos a ceia. E a gente faz isso na última meia hora, nesses 25 minutos. Quero quero dar uma caminhada sobre essa série de palavras que nós temos ministrado aos irmãos. Desde o primeiro domingo de fevereiro, nós estamos, para quem vem aqui a primeira vez, desde o primeiro domingo de fevereiro tecendo uma série de comentários sobre Santa Ceia, muito mais do que pão e vinho. Nós temos aprendido que a ceia não é uma ação gastronômica, não tem a ver com comida ou com bebida. A comida e a bebida foram os instrumentos que Jesus usou como símbolo, como arquétipo daquilo que ele queria comunicar. A gente sabe que o símbolo, ele não é o importante, mas importante é aquilo para o que ele nos remete. Então tem símbolos para os quais a gente olha, a gente já sabe que instituição ele representa. Há símbolos que para os quais a gente olha, a gente já sabe a quem ele quer comunicar e a quem ele representa. O símbolo não é importante, mas aquilo para o que ele nos remete. E os símbolos que Jesus usou para comunicar o que ele queria comunicar na Santa Ceia foram os elementos pão e vinho. Mas nós aprendemos, lendo Mateus 26, de 17 até o 30, que ceia tem muito mais do que pão e vinho nela. Nós aprendemos que ceia tem a ver com voluntariedade, como nos ensina o versículo 17. Nós aprendemos que ceia tem a ver com obediência, como nos ensina o versículo 18. Nós aprendemos que ceia tem a ver com humanidade, como nos ensina o 18. Nós aprendemos que ceia tem a ver com hospitalidade, como nos ensina o 19. Nós aprendemos que ceia tem a ver com comunhão, como nos ensina o 20. Nós aprendemos que ceia tem a ver com verdade, como diz o 21. E nós estamos há meses falando sobre isso e e mastigando bem cada uma dessas dessas verdades e cada um desses valores. E nos tem sido bastante edificantes. Hoje, eu queria caminhar com mais um tópico que representa o que quer dizer a ceia de verdade. E eu quero tirar do versículo 24 onde está escrito assim, em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. Mas há daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. Repitam após mim. Em verdade, o Filho do Homem vai, conforme está escrito a seu respeito. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando de si. Quando ele veio, já sabia que veio. Quando veio, já sabia a sua missão. Quando cumpriu a sua missão, ele já sabia como morreria. E ele já sabia qual seria a sua relação com a morte, seria de vitória. E após a morte, ele sabia sabia qual era o seu futuro, voltar para o lugar de onde veio. Então, o Filho do Homem vai conforme está escrito, ou seja, está revelado. Está escrito, houve um script. Era planejamento de Deus. Jesus já sabia de tudo, o Filho do Homem já sabia de tudo. Mas a segunda parte do versículo, quero que você repita após mim. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Diga. Bom seria para esse homem se não houvera nascido? Repita, é melhor não nascer do que nascer para trair. É que está escrito aí. Melhor seria para esse homem não nascer se ele nasceu para trair o filho do homem. Na primeira parte ele diz: a respeito de Jesus já está escrito, mas a nosso respeito é escolha. A nosso respeito. Não está determinado. Nós temos papel no nosso destino. Nós temos liberdade para opinar sobre o nosso futuro e para decidi-lo. Não há um script. Você vai perder, você vai ganhar. Não. Nós temos parte dessa relação com Deus. Nós sabemos que tipo de futuro Ele tem preparado para nós. Mas a despeito de ter preparado esse futuro para nós, se eu não me preparar para esse futuro, é possível. Há despeito de ter preparado esse futuro para nós, que esse futuro não aconteça. E não tem a ver com soberania de Deus ou não, tem a ver com participação humana, com responsabilidade humana. Então, quando, quando Deus se relaciona conosco, Ele está falando que nós não somos, como já preguei aqui no passado, seres autômatos. que não tem vontade, que não tem desejo, que não tem opinião própria, que não responde pelos seus atos. Nós não somos fantoches, que somos manuseados ou controlados por Deus, como quem não tem vontade, desejo e liberdade para ir e vir ou para ser. Nosso destino está escrito por Deus, mas o cumprimento desse destino depende de mim também. Muitas vezes nós não temos essa, essa percepção. Agora, o que, que isso quer dizer? Quer dizer que ceia, que é o que ele comunicava quando estava sentado à mesa com os seus, tem a ver com mordomia. E mordomia aqui não é essa palavra é, é, pejorativa que a gente usa aqui no contexto do Ocidente. ou oh, falando está na mordomia, hein? Mó mordomia. Mordomia é mó, mó. Como é que a gente pode traduzir mordomia? Vida boa. Mó encostão, né? Mó é acunhado, Mó gerro preguiçoso, né? Tá tá nas costas da sogra, né? O cara tá na mó mó moleza. Não, não, não. Mordomia é administração. O mortomo, ele administra, no caso que a gente vê em filmes e tal, o castelo do seu senhor, os bens do seu senhor. Tá lá o famoso Alfred. Quem sabe quem é um Alfred aí? Alguns não sabem, é o do Batman, né? O famoso Alfred, ele é o, é o que administra as coisas do homem morcego. Mordomo, geralmente é aquele que é o assassino. Foi o mordomo, né? O administrador, porque cresceu o olho com relação às coisas do seu senhor e matou o seu senhor. Mordomia significa administração. Então, seja, tem a ver com administração. Diferente do que aconteceu com Judas. Judas traiu a Jesus porque não foi um bom administrador de si mesmo. Poderia ter acontecido com qualquer um dos dois, mas por acaso foi com Judas. Nós já falamos, fizemos uma série de sermões, por que Judas? Mostramos um monte de detalhezinhos na relação com Jesus, que eu acredito que tenha sido a razão pela qual a Bíblia diz entrou Satanás em Judas. Então, Satanás, como você já aprendeu... Ele não é mais poderoso que a gente. Tanto é que a Bíblia diz que se eu me sujeito a Deus e resisto ao diabo, o que que ele faz? Ele foge. Portanto, eu posso me tornar alguém de quem o diabo tem alergia. Eu posso me tornar alguém que diz qualquer um, menos esse cara aí. E olha que eu e você somos gente tentados pelo pecado e maculados por ele. Mas mesmo maculados pelo pecado, caído, há uma uma, uma, uma coisa na qual eu posso me tornar Há um ser no qual posso me tornar Que em me tornando A Bíblia diz, o diabo foge de mim Portanto, eu sou Ou posso vir a ser Mais poderoso que o diabo Concorda com isso? Amém ou não? Diga para alguém que está ao seu lado Você é muito mais poderoso que ele Agora segura o que eu vou lhe falar Se eu sou mais poderoso que o diabo Mais Temor do que do diabo Eu deveria ter temor de mim Eu me encontro com gente Que tem medo do diabo Tem medo de demônios Ai pastor, eu estou vendo vultos na minha casa Meu Deus do céu, pastor, tem demônio na minha casa Pastor, uma pessoa pegou, foi endemoniada ali Eu saí correndo Por que você está com medo do demônio? Você é mais poderosa do que o diabo Então eu acho que você tinha que ter medo de si mesmo de si mesmo Você deveria ter medo dos teus eu Que habitam aí dentro Esse eu que habita com outros eus deformados dentro da gente, a gente fala muito sobre isso aqui, que são tão poderosos em si para nos matar, para nos deformar, para acabar com o projeto de Deus na minha vida, que Jesus disse assim, olha, ah, se alguém de vocês quiser vir após mim, alguém aí quer vir após mim, eu imagino que o mundo diz, eu, 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 pois bem, antes de vir, deixa eu te dizer um negócio, negue-se a si mesmo. trata de colocar esse teu eu no lugar dele trata de se tornar administrador de si mesmo tome as regras da tua vida negue o teu eu, toma a tua cruz depois vem e segue-me ele está dizendo, me seguir não é o mais importante mais importante é negar-se a si mesmo porque se você me seguir sem se negar, vai me seguir à toa vai perder tempo quantos crentes você e eu não conhecemos frustrados com a vida cristã Frustrados e decepcionados com Deus Viraram ah, homens pedras, homens ateus Como eu já falei aqui, o ateu nada mais é do que um crente frustrado Ele quem sabe creu um dia, se entregou um dia Acreditou um dia, mas ele veio não arrumou nada, não aconteceu nada Tudo que aconteceu na vida dele foi mudar de religião Foi mudar a roupa, foi mudar a linguajar Antigamente era bom dia, agora é a paz do Senhor, só isso tudo que aconteceu foi uma castração humana, se transformou no religioso, mórbido. Se transformou numa, numa matéria de manobra de uma religião injusta e castradora, emburrecedora. E aí a gente aguenta viver castrado, sendo que nós não somos, transformando-nos daquilo que a religião quer, que a gente se transforme. A gente consegue ser isso por alguns anos, mas ninguém consegue ser isso a vida inteira. Aí a gente diz assim, foi Deus, então Deus não existe nada, Deus existe, é você que seguiu a Ele sem se negar. Então eu me encontro com muita gente frustrada, decepcionada, irada, inimiga do Evangelho, inimiga de Deus, porque diz que eu fui para o Evangelho e só me machuquei, pois é, veio sem se negar, veio sem tomar a sua cruz. E Jesus está dito, tem dito, desde que que Jesus é Jesus, se alguém quer vir após mim, não venha direto não, irmão. Pensa um pouquinho, mastiga um pouquinho, raciocina bem se é isso que você quer, porque vira após mim, o negócio é meio sinistro, não é para qualquer um, não. Eu não estou chamando gente para deitar na rede entre dois coqueiros e tomar Coca-Cola com limão, não. Eu não estou chamando gente só para ter sucesso, não. O meu chamado não é para você ficar rico, não é para você arrumar mulher mais bonita, homem mais bonito, carro mais chique. Chamado eu prego a igreja evangélica, mas essa igreja evangélica nem sempre pega um chamado de Jesus. Eu não estou chamando você para ser bem-sucedido, Estou chamando você para ser discípulo. E o meu discípulo é o seguinte: eu, eu, eu transformo você em ovelha e mando você no meio de lobos. Eu não estou chamando você para ser predador. Estou chamando você para ser presa. Eu não estou chamando você para dormir na rede. Estou chamando você para carregar uma cruz. Não estou chamando você para se dar bem. Estou chamando você para se anular, para fazer alguém ser feliz. Eu estou te chamando para dar prosseguimento ao meu chamado. que é da mesma forma como o Pai me enviou, eu envio vocês. Ovelha no meio de lobo. E porque muitos de nós tem estado frustrados. Porque a gente ouve do público o tempo inteiro: Deus tem uma benção para você, Deus vai derrubar todos os seus inimigos, Deus vai pagar todas as suas contas, Deus tem um milagre esperando por você, e é sempre você o centro da coisa, você é sempre o fim da coisa, você é sempre o, o, o beneficiado da coisa, e você acredita nisso. Só falam de vitória quando vem a derrota, pô, não sabia que isso estava no, tá no contrato, filho, veio o contrato cair. Tá Agora, o bom disso é que a derrota à luz do Evangelho não é a mesma derrota diante dos homens, não. Mano. Quando você, por acaso, perde, se você fizer uma análise, você está perdendo na perspectiva dos homens. Mas talvez para os homens você seja mal sucedido, mas para Deus, porque você está em obediência, você é o bem sucedido. A questão de ponto de vista, quando o Danielzinho, porque foi obediente, estava sendo carregado para a cova dos leões... Os inimigos dele estavam dizendo, bem feito, quem mandou ser fiel ao seu Deus? Aí, rapaziada, arrebentamos com ele, acabamos com esse moleque. E Daniel, como falei domingo passado, ó oh rei, tu sabe o seguinte, se Deus quiser me livrar, ele livra. Se ele não quiser, eu mesmo assim, eu não me transformo naquilo que o Senhor quer que eu me transforme. Deus pode, pode me livrar da boca do leão, mas se eu não livrar, eu viro comidinha de leão, mas eu permaneço fiel. E ele está indo, aí jogam lá e vai todo mundo embora, pronto, virou, essa mãe só tem osso, já está o leão chupando osso de Daniel. Quando ele chega, os leões estão deitados no colo de Daniel, Daniel ocultando piolho do leão. Aí o rei descobre que aquilo que parecia derrota não era derrota. Era um instrumento que Deus estava usando para mostrar ao rei, à nação, Quem é o verdadeiro vencedor, o vencedor não é quem vence sempre, é quem não se entrega nunca. E quem não se entrega nunca, ainda que passe por algumas derrotas, terá como final a vitória e a honra no nome de Jesus. Mas não ensinam isso a gente. Pegam os inimigos de Daniel e jogam ele dentro da cova. É assim, Satanás quando viu Jesus sendo cravado na cruz, disse, venci. Não, calma, a história não acabou. Esperou molhar o bico. Calma, não é assim não. Jesus morreu, venci não, nem a morte é o fim. Agora, quando a gente está nessa perspectiva tão somente humana, a gente acha que vitória é vitória na perspectiva do capitalismo e derrota é derrota na perspectiva do capitalismo. Não é, a visão do reino é oposta. Na visão do reino, o maior é o servo de todos. O maior, para nós, está cá embaixo. Mas como Deus olha de cima para baixo, vamos lá. O maior está embaixo. Vou subir aqui, Jesus. Eu não deveria dar esse mau exemplo. Eu não vou ficar aqui, não, porque é mau exemplo. Eu vou vir para cá. O maior, está lá, é o sapato. Mas é olhando, a gente olhando de baixo para cima. Agora, Deus olha de onde? De cima para baixo. De cima para baixo, para Deus, o o menor é o cabeça. O que está no alto é quem está lá embaixo. É me botar aqui de cabeça para baixo. E quem é que vai estar no alto? Minha cabeça ou meu sapato? Meu sapato. Então, muitas vezes você está por baixo, está dizendo assim, pô, Deus me abandonou. Não, filho, não é como Deus está te vendo. Deus está te vendo lá em cima. É questão de ponto de vista. Agora, se você não está em comunhão com o homem, aí você está em comunhão com alguém. Quem comigo não junta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. E aí a gente tem sempre essa essa gama de gente frustrada com Deus, porque acha que Deus não abençoa. Agora, Jesus deixa muito claro, se alguém quer vir após mim, tem que negar-se a si mesmo. Se não se negar, não venha após mim, vai perder tempo, cara. Vai para a praia, cara. Dorme até 11 horas da manhã, vai vir na igreja fazer o quê? Vê de dadismo, compra um tênis novo, compra uma rosa para a tua mulher você não se nega a si mesmo, não vem pra, vai para qualquer outra religião, mas não vem desse negócio de se relacionar com Jesus, que é bobagem. Vai perder tempo, você só tem uma vida para viver, pelo menos vai alimentar a tua carne, vai para o inferno, mas pelo menos a carne foi feliz. Agora, se vai seguir a Jesus, ele está dizendo, tem que negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz. Agora, tomar a sua cruz, não é a cruz de Jesus. Essa é uma, uma visão que a gente precisa ter e não perder de vista jamais. A tua cruz não é a cruz da maldição. A tua cruz não é a cruz da dor. A tua cruz não é a cruz pesada. Porque toda vez que a gente fala de cruz, a gente associa ao sofrimento. E eu não, minha cruz é meu, meu, meu marido, pastor. Meu marido é minha cruz. Minha cruz é minha sogra que mora lá em casa. Eu tenho que carregar aquela cruz, pastor. Que ele é karma. A gente nem espírita e fala, é karma. Minha cruz é meu chefe. Então a gente associa a cruz sempre na perspectiva da maldição. A cruz da maldição que carregou o pecado foi o de Jesus. A tua não. Você não aguentaria carregar aquela cruz. Mas muitas vezes a cruz que a gente carrega é como aquela que Jesus disse para sua mãe, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Como quem ensina para nós que não há nenhuma mulher que não tem útero doida para ser mãe para alguém. E que não há um filho mesmo que seja dentro de um grande homem Que não seja um bebê querendo o colo de uma mãe Então ele está dizendo Seja você mãe para alguém Seja você mentor de alguém Seja você uma bênção para alguém Seja você alguém Que cumpre a missão Que abraça como cruz A solidariedade, a bondade, a misericórdia Seja bom administrador de si mesmo É isso que Jesus está falando Então tem a ver com mordomia Já que nasceu administre-se a si mesmo com sabedoria não faça como Judas faça a sua vida valer a pena é isso que a Cê está comunicando aqui agora consideremos para a nossa reflexão bem rapidinha. Vamos, vamos usar um pouquinho de administração diária já falei sobre isso aqui há muitos anos atrás mas numa outra perspectiva administrar-se a si mesmo administrar-se bem quantos dias, quantas horas tem seu dia? Diga para mim 24 horas quantos dias, quantas horas tem seu dia? diga 24 então, vamos dividir essas 24 horas. Ah, né? Durante essas 24 horas, você dorme? Sim ou não? Lógico, você não é vampiro. Ah, normalmente, a gente dorme quantas horas dessas 24? Oito horas. São o que os médicos dizem que a gente tem que dormir para ter uma vida saudável. Então, com oito horas dessas 24, você não conta mais com ela. Porque você deveria estar... Dormindo. E se não está dormindo, já está se administrando mal. Vai segurando aí. Bom, dormiu, acordou, nas próximas oito horas você está fazendo o quê? Está fazendo o quê? Quantas horas normalmente você trabalha por dia? Oito horas. Essas oito horas que você trabalha não são suas. Você vendeu para o seu patrão. Aquele salário que teu patrão te dá, te dá dizendo assim, oito horas do teu dia não são suas. São minhas. Certo ou errado? Certo. Então, oito horas, você dorme. Oito, você trabalha. Então, 16 horas não são suas. Sobra quanto? Quanto? Oito. A qualidade da nossa vida, mormente depende da administração dessas oito horas. Quem é que está doente nas emoções, no espírito, no corpo? Quem não administra essas oito horas. Quando eu não administro bem essas oito horas, eu começo a roubar das outras 16. que na verdade deveriam ser inegociadas. Eu preciso dormir para conseguir trabalhar, Eu preciso trabalhar para poder comer e conseguir dormir, para continuar trabalhando e continuar comendo. Eu preciso de dormir oito horas. Eu preciso trabalhar. Não há negócio. Ah, pastor, eu durmo três horas. Diga para você como é que estão as suas emoções. Diga como é que está a tua irritabilidade. Diga para você o tamanho do seu pavio, se é que ainda tem algum. Diz pra você como é que está a tua qualidade de vida. Diz como é que está o teu casamento. Não sabe me dizer. O problema é seu. Ah, pastor, eu gosto muito do trabalho. Então, trabalho 12. Diga como é que está a sua saúde. Veja como é que está seu filho. Senta um pouquinho com o seu filho e tenta ouvir o coração dele. Tenta lá ouvir. A vida, ela depende prioritariamente da administração das oito horas. Que, na verdade... São as horas que nós temos no dia. Em verdade, nosso dia tem oito horas. Ora, se são oito horas, a gente tem que considerar prioritariamente as nossas necessidades básicas. Eu vou, eu poderia citar aqui um monte, mas vou citar três necessidades básicas. Primeiro, vida espiritual. Segundo, comunhão. Terceiro, família. Vida espiritual, família e lazer, digamos assim. Investimento na vida espiritual. Porque a Bíblia diz que a gente deve buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Então ele está dizendo, como vocês são um ser bio, psíquico, espiritual, vocês são uma trindade, como trindade é Deus e nós somos criados à imagem e semelhante dele. Um ser bio, psíquico espiritual. Ele está dizendo, a vida espiritual é o que você deve tratar primeiro. E quando a gente fala de vida espiritual, a gente não fala só de vir para a igreja. Porque tem lugares de igreja Para onde a gente vai Que a gente entra e sai pior Você vai ruim para a igreja Volta pior para a igreja E a gente vai ruim para a igreja Volta pior para a igreja Vai ruim para a igreja Volta pior da igreja A gente para de ir para a igreja A gente diz a igreja que é o problema é, A igreja pode ser um problema Mas quantas igrejas tem por aí? Então o vídeo espiritual não é só ir para a igreja A vida espiritual Ela se manifesta de forma equânime e saudável Passando por três dimensões A primeira A, a dimensão da devoção é aquela área da minha vida que sou eu e Deus e vocês não tem nada a ver com isso que é você e Deus e ninguém tem nada a ver com isso é aquela dimensão a respeito da qual Jesus fala e eu falo muito aqui e tu quando orares entra onde na igreja? não, entra onde? não, vamos vamos falar como está lá e tu quando orares, continua entra onde? não, não entra no? diga, teu Diga, teu quarto Não é qualquer quarto Qual quarto você tem que entrar? Quarto é o lugar da minha particularidade Quarto é o lugar onde você fica pelado, irmão Quarto é o lugar onde você faz amor com a sua mulher Quarto é o lugar onde você é o que você é com maior intensidade Quarto é o lugar da tua privacidade Da sua subjetividade Ele está falando, é você e Deus Ninguém mais, nem mulher, nem filho É você, isso é subjetivo Tu, tu, você Uno Quando orar, ele está dizendo Entra no teu quarto Ele está falando que para quem quer ter uma vida espiritual saudável Não basta só entrar na igreja Preguei aqui bem pouco tempo atrás sobre isso Quando a gente entra na igreja, a gente não entra como um, A gente entra como corpo Aqui é uns aos outros E o que Deus revela aqui, revela para o seu corpo Mas Deus tem coisas que só servem para um Para o membro Por exemplo, há uma coisa no meu dedo Que só o dedo tem, por exemplo O quê? Unha tem alguma outra parte do teu corpo que tem unha? Então não adianta eu ir para a reunião enquanto o corpo os Deus abençoa, a teu corpo inteiro com unha. Eu, eu, eu virar um ser escamado, não ia dar certo. Unha só para o corpo. Então, quem precisa de unha é, é o dedo. Então é o dedo que tem que ir para o quarto, Deus. Minha unha está encravada, desencrava, Senhor. Está caindo, deu bicheira. Renova minha unha. É individual. O cotovelo não tem nada a ver com isso. Você faz parte de um corpo, mas no corpo você é um membro. E você não pode imaginar que a tua vida espiritual vai ser uma vida equalizada, equilibrada, abençoada, vindo só para a igreja, porque na igreja você some enquanto indivíduo e passa a dar lugar ao nós. O eu some em detrimento do nós. Mas há um momento que nós precisamos ser só eu. Um momento que a gente entra no quarto e diz, Deus, é assim que está pegando o negócio. É aqui que está apertado, é aqui que está doendo. E há coisas na nossa vida, nós todos, que cabem só a nós. Tem coisas na tua vida que a tua mulher não imagina que a estátua, a esposa, não faz ideia. Tem coisas na tua vida que teu filho nem imagina que você faça, que você muito menos imagina que está no coração da tua filha. E nós nunca vamos saber. Agora, Deus sabe de tudo e muitas vezes a gente entra no quarto com medo, porque a gente acha que Deus... Vai se decepcionar comigo. Como que Deus pode se decepcionar com quem quer que seja, se não há nada que esteja oculto aos seus olhos? Quando a gente entra no quarto e fala, quem sabe, do monstro que habita dentro da gente, ou do frágil ser que habita dentro da gente, a gente não está falando de algo que seja novo para Deus, mas a gente vai estar mostrando para Deus que a gente tem consciência de quem a gente é. E quando a gente tem consciência do que a gente é, Deus se alegra e diz, filho, eu já sabia que você era isso. Eu só não sabia se você sabia que é assim. Como agora eu sei que você sabe que é assim, eu quero te dizer que eu vou te dar força para você, quem sabe, não ser mais assim no nome de Jesus. Agora a gente acha que o meu pecado escandaliza Deus. A gente acha que por causa da minha fraqueza Deus desiste de mim. Ora, você não desiste do teu filho quando ele está no craque, quando ele é maconheiro, quando ele é bandido? Vai lá no banguim, pega todos os estupradores, monstros, assassinos. As mães estão lá. Mãe, teu filho é um monstro. É verdade, mas é meu filho, eu não quero nem saber, eu amo. E a gente acha que Deus desiste da gente. Irmão, Deus ama você de qualquer jeito. E o que entristece a Deus não é o que você está passando agora. Mas é o que você está sofrendo por causa do que você tem sido agora. O que Deus faz Deus sofrer é o teu sofrimento. O que Deus faz Deus sofrer é a tua postura diante das tuas adversidades. Como você já ouviu aqui, não é pecado ser fraco. pecado é se entregar à fraqueza sem luta. Você é fraco e está se entregando sem lutar. Você tem um eu dentro de você que está te empurrando para bem longe de Deus. Você sabe que está longe dele e está se entregando a esse eu sem luta. Isso que interessa a Deus. Agora, quando o teu outro eu se levantar e falar assim, não, eu não quero ser isso que você quer que eu seja. Eu quero ser o que Deus quer que eu seja. Aí Deus vai te pegar pela mão e falar assim, agora eu estou entendendo o que você quer de fato, de verdade. Às oito horas, precisa dar lugar a investimento espiritual, e o investimento espiritual começa com devoção. Segunda vertente da devoção é a comunhão. Uma hora eu estou no quarto, a outra hora eu estou com você. Ó oh, quão bom e quão maravilhoso, quão suave é que os irmãos o quê? vivem a união. Porque esse dedinho, ele tem necessidades como a unha, então é no quarto. Mas esse dedinho não pode viver longe desse, 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 desse. Longe desse braço que está junto desse tronco, que está acoplado dessas pernas, ligados a essa cabeça. Nós temos que estar juntos. Aí você fala, pô, mas a igreja está podre. Talvez. Mas como eu preguei domingo passado, a igreja pode ser um lugar horrível. Mas é como a Arca de Noé, cheia de animais, todo mundo fazendo cocô dentro, urinando dentro, vomitando dentro, porque estava lá no mar, todo mundo vomitando. Devia ser um fedor horrível, mas ainda era o lugar mais seguro para se estar. Aí a gente olha para a igreja e vê tanta gente que não presta. Agora. Como eu preguei alguns domingos atrás, na igreja estava representada pelos doze apóstolos. A gente só olha para Judas. Na igreja tem muito Judas, é verdade, mas tem João também. Tem Pedro, tem Tiago. Tem gente boa pra caramba na igreja. Quer ver qu- quanta gente boa nós temos aqui, senhor? Assim, oh, é. Diga assim para o irmão, irmão. eu sou gente boa, essa? você pode contar comigo, Agora não, a gente vem para a igreja e só olha para o Judas. Tem pessoas que falam assim: pô, pastor, eu sou bate pesado na igreja, mas eu sou a igreja, eu tô dentro dela. Eu não sou como alguns que saíram da igreja e jogam pedra na igreja. Quando eu bato na igreja, estou batendo na minha cabeça, estou dando testada na, na parede, tenho tentado fazer a minha parte. Agora, eu não vou deixar a igreja por causa do Judas, o Judas é que tem que sair da igreja, o problema é dele. Pastor, aquele irmão é falso, então uma, manda ele sumir daqui. Eu que vou ter que sumir? a irmã é fofoqueira, corta a língua dela, o problema é dela. Agora, eu eu vou sair daqui por causa dela? Sai fora, rapaz. A igreja tem um monte de gente falsa, é verdade, tem gente que não vale nada. Mas tem sempre alguém, irmão, de quem você pode se lembrar. No momento mais difícil da tua vida, às vezes mandou um torpedinho, um torpedinho. Estou orando por você, aquela palavra, meu Deus do céu. uma, uma, Uma frase te salvou da boca do leão da fornalha, do inferno. Agora, por que que lembrou de você? De você. Já recebeu uma palavrinha dessa alguma vez na vida? Um, um torpedo, um, um e-mail, um telefonema. Cara, não sei porque eu senti de ligar para você hoje. Você não tem noção, cara. Você tinha que ter ligado, salvou minha vida. Sempre tem alguém que faz assim. Agora a gente não. A gente só olha para quem nos machucou. A gente se afasta da comunhão, o diabo está fazendo uma festa. A gente não celebrar, a champanhe porque eu consegui tirar mais um otário da comunhão. É um dedinho que está longe do corpo Logo, logo vira esqueleto Tem que estar na comunhão Mas não, a gente vai roubando a comunhão né? Você está cansado Você rouba de que horas? Da comunhão Você quer sair para se divertir Mas sai quando? Sábado à noite Fica até seis horas da manhã Aí rouba da comunhão Toda vez que a gente quer roubar De algumas horas da nossa vida A gente rouba do tempo da comunhão Do tempo da igreja do tempo da escola bíblica, do tempo da reunião do grupo de, de compartilhamento. A gente vai roubando, aí não sabe que roubando está sendo roubado. Então, a vida espiritual passa pela devoção, pela comunhão e pelo serviço. Como Jesus disse, eu vim não para ser servido, mas para servir. Ora, se ele que é o Senhor serviu, imagina eu, eu tenho que ser útil, cara. Eu tenho que arrumar alguma coisa para fazer. E lembrando sempre que alguma coisa para fazer não tem que ser especificamente dentro da igreja, porque dentro da igreja não há cargo para todo mundo, não há espaço para todo mundo, não tem como dar cargo para 3 mil, 2 mil 500 pessoas. Agora, quando você está lá na tua faculdade servindo, quando você está lá no seu trabalho, você faz parte da Cipa. Você faz parte do grupo acadêmico da sua faculdade. Você está envolvido com a associação de moradores. Você está sendo voluntário num lugar. Entra lá no site voluntário. Seja voluntário. ver abençoar alguém. Vai fazer caridade. E aí, no dia dos juiz você vai dizer: o Meu filho, entra para o gozo do seu senhor. Porque eu tive fome, você me deu de comer. Tive sede, me deu de beber. Me deste de beber. Tive frio, você me deste um agasalho. Tive, tive doente, você me. Mas, senhor, eu não me lembro de ter feito nada disso. Diz pelo Senhor, não filho, quando você fez, fez para qualquer um daqueles meus pequeninos, você está fazendo para mim. Eu sou útil a Deus quando sou útil a alguém. Agora tem um monte de ser humano parasita. Se a vida de qualquer pessoa dependesse dele, não haveria mais pessoas na Terra, ele seria o útil. Porque ele vive em torno do seu umbigo. Agora esse cara vem para a igreja e pede a Deus para abençoá-lo. Como que Deus vai te abençoar, o parasita? Me abençoa Deus. Deus fala, por que, que eu te abençoaria se você não abençoa ninguém? Olha para mim, como é que eu vou olhar para você se você não olha para você? só penso em você, pô. Por que, que eu te daria se eu sei que você não vai compartilhar? Por que, que eu te daria se eu sei que a minha bênção vai terminar em você? Você é o fim da bênção no meu canal. Claro que Deus não vai abençoar. Vai ficar assim como está. Porque se Deus me dá pão, me dá pão para matar fome. Mas como Deus é generoso, geralmente ele manda pão demais. A gente permite que o pão endureça e não mata a fome de ninguém. Cito Cíntia de novo. Colega de faculdade, numa administração dela, disse assim, ah, eu não acredito em Deus porque é, tem fome na terra. Aí Cíntia falou, mas o que, que, que Deus tem a ver com a fome na terra? É Deus não é o Senhor, é o contrário de tudo, então não tem que ter fome na terra. Mas por que, que tem fome na terra? Porque você tem dois pães e não divide um. Só tem gente com fome porque tem gente que tem dois pães. Chega na sua casa, diz que não tem um monte de pão duro lá no despensa. Que às vezes nem torrada você faz, joga fora. Agora a gente quer que Deus te abençoe. Tem gente que vive numa M danada, é, financeiramente, não dá, a coisa não flui, não rola. Aí ele entra numa igreja e o pastor fala, assim, não está rolando porque o diabo está te comendo e, 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 e dá mais oferta que acontece. Aí tu dá mais oferta, é mais dura ainda. Aí se sente culpado porque Deus não te abençoou. Por quê? Porque o pastor pega um cara, bota aqui, olha. Eu, 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 eu cheguei com fusquinha, estou com, com, com actívia. Actívia é... Não é actívia, não. Actívia é... Eogurto. Como é o nome da... da... Aptiva. Captiva. 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 Eu estou tão longe da captiva, estou mais pra... Actívia. Captiva é um daqueles... Carrão grandão, 4x4. Aí o cara bota assim: Eu cheguei de fusquinha, tô com captiva, cheio de activa dentro. E faz bem pro destino. Eu O cara não é bobo não, mas assim, o cara é bobo, não é bobo não. Cheguei com fusquinha e tô com a captiva. Aí eu já já brinquei com vocês, o cara estava indo para o inferno de Fusca, agora está indo para o inferno de Captiva. Ainda chega muito mais rápido, porque... Aí você fala assim, pô, só eu que ando com esse carro desgraçado, não prospero, não não dou certo em nada, e vai continuar não prosperando, cara. Você está envelhecendo, não está acontecendo. Você diz, o diabo está se levantando, se levanta contra você, contra esse irmão que está do seu lado, contra mim... Quanto o irmão que está na tua frente ele se levanta contra todo mundo, ele só quer matar, roubar e destruir e você não é mais amado pelo diabo do que esse irmão que está do seu lado o diabo não olha mais para você do que olha para o irmão do seu lado o que acontece é que cada um de nós alimenta mais o diabo do que o outro vocês se lembram do que eu falei de Gênesis capítulo 3 na maldição da serpente Deus disse que a serpente se alimentaria do pó da terra e até hoje cobra não come pó Quando a Bíblia diz que Satanás se alimentaria do pó da terra, pó da terra é o que eu produzo no caminho. Eu estou andando, eu estou produzindo. Estou levantando poeira. Meus dejetos existenciais, emocionais, estão ficando... Meu rastro, pó da terra, é o que eu deixo no caminho, o que eu vou produzindo. Satanás se alimenta do que eu produzo. Satanás se alimenta do meu pó. Satanás se alimenta do meu dejeto. Ora, se eu ando em santidade, eu produzo pouco alimento para satanás e satanás na vida do santo é um pigmeu. Agora para outros, a gente vai produzindo tanto lixo, tanta podridão, tanta individualidade, tanto egoísmo, tanto umbiguismo, um euólatra só pensa em si, só vive se adorando. Não produz nada, parasitismo, maldade, perversidade Não quer nem saber de ninguém Você só vai produzindo lixos horríveis Satanás para você é um gigante, é o Mike Tyson O pastor Satanás está me esmagando É porque você está alimentando ele demais Cada um tem o diabo do tamanho que merece E cada um tem de Deus a proporção da sua fome Porque se você tem fome de Deus do tamanho de um pão francês é um pão francês de Deus que você terá Agora tem gente que tem tanta fome de Deus, que, pastor, eu quero uma rabada de Deus, eu quero a feijoada completa. Você vai ter uma feijoada completa de Deus. Porque Deus abençoa você A proporção da sua fome. Portanto, ao invés de pedir a Deus pão, a gente tem que pedir a Deus fome. Ao invés de pedir a Deus água, a gente tem que pedir a Deus sede. Que senão continua como está aí. Um monte de gente, eu estou decepcionado com Deus, o diabo está me levantando, o diabo está se levantando. Se conta algo novo, irmão. Desde quando que o diabo se levanta? Ah, oh, Deus é injusto, coitadinho de mim Coitadinho nada, cara Se você for mais do que um homem de Deus for homem Você vai falar assim, esse cara, esse cara tem razão Estou com ódio dele que ele está falando isso aí Não gosto desse pastor, não Mas o que ele está falando é verdade É só você olhar para si e perguntar Quem foi a última pessoa que se abençoou Você é benção na vida de quem? Oito horas que eu tenho As premissas dessas oito horas eu tenho que prestar com espiritualidade. E eu não preciso ficar dentro do quarto a vida inteira, dentro da igreja a vida inteira. Eu passo mais tempo, talvez, dentro da academia do que dentro da igreja. Eu passo mais tempo, talvez, sentado à mesa, almoçando, jantando com alguns amigos, do que dentro do meu gabinete orando. Mas eu estou na igreja todo dia, porque sou pastor, se não fosse, não estaria. Estou dentro do meu gabinete todo dia lendo a palavra. Talvez se eu fosse pastor também não lia. Porque eu tenho que ler a palavra, mesmo que eu não queira. Eu tenho que pregar. Agora, nós temos que ter durante o dia essa dimensão espiritual. Você não é um pedaço de carne andante. Administrar a nós mesmos tem a ver com investimento na vida espiritual. Devoção, comunhão e serviço. Tem a ver com família. 1 Timóteo 5, 8. Se alguém não cuida do seu dos seus principalmente da sua família Nega a fé e é pior do que? O incrédulo, preguei sobre isso no domingo passado Quem não cuida da sua família é pior do que um o incrédulo Incrédulo é aquele que Como preguei no domingo passado, tirou da sua família A dimensão espiritual, portanto é o um materialista Deus está falando assim, o pior No que o um homem pode se tornar é no materialista Porque o materialista não valoriza nem a família O traficante pode odiar Todo mundo, mas o filho dele ele ama Tu pega o homem mais bárbaro do mundo Ele ainda tem uma mãe que ele ama Agora um o incrédulo olha para a família e vê uma matéria Exclui dele a dimensão espiritual e Deus está dizendo que a pior coisa no que não um pode se transformar é No materialista O materialista é aquele que não cuida da coisa do espírito Ele só quer ter, ter, ter Filho, papai está ausente porque quer te dar o melhor O melhor que um filho pode ter do pai É a presença do pai, é a amizade do pai É a presença da mãe, é a amizade da mãe Não é um playstation, não é uma moto Não é um carro, não é porcaria nenhuma Porque a moto não dura para sempre, o pai dura mesmo depois de morto, ele continua falando no coração do filho. Algum de vocês tem está aí com 80 anos de idade lembra do pai. Pastor, meu pai me dizia. Arnaldo, quantos anos você tem, Arnaldo? 65, é o chefe de obras da nossa igreja. Você conversa com o Arnaldo cinco minutos, ele pensa que a gente não repara, não repara. Toda hora ele fala assim, pastor, meu pai me ensinava. Que era pedreiro igual a ele. Estou aqui, meu pai me dizia, pastor. 65, quantos anos teu pai está morto, Arnaldo? 15 anos, o homem estava com quase 70, mas não esquece do pai, sabe por quê? Porque o pai poderia não ser aquele que abraçava, beijava e lambia? Senta aqui, meu filho, deixa o pai te ensinar como é que acontece. E às vezes na, na brutalidade dele lá, na ignorância intelectiva dele, mas o filho está captando o que o papai está dizendo, o que a mamãe está dizendo, depois de velho não esquece mais. O filho vai lembrar que você esteve lá naquela festinha da escola. O filho vai lembrar que ele dizia que você acampou com ele. Que você foi para o cinema com ele. Agora a bicicletinha ele esquece. Que ele vai ter muitas durante o dia. Pai e mãe, ele só tem uma. Então nessas oito horas eu tenho que ter tempo para a família. E, por último, para a gente terminar, já passei do horário 15 minutos. Ah, faltam 15 para medir. Lazer. Lazer, irmão, é tão importante como como trabalhar, como comer, como família, como como vida espiritual e tudo. Só que a Bíblia não fala de lazer, né? Foi escrita num contexto muito difícil, onde nem a mulher era mulher, a mulher era uma coisa. E aí nós somos muitas vezes crentes que interpretam a Bíblia na literalidade dela, isso quando nos convém, e a gente não tem intimidade com o lazer, com o prazer, a gente acha que lazer é uma coisa de só menos importância. A gente acha que sair para jantar com a mulher e com os filhos, é passar um final de semana num hotel, pô, vou gastar dinheiro com bobagem, pastor. A gente nunca tem dinheiro para ir para o retiro de casais, para ir para um jantar de namorados. A gente não tem dinheiro para ir para o retiro de casais. Agora, se morrer de hoje para amanhã, você vai ter que arrumar R$ reais para enterrar. Tu vai arrumar esses R$ reais? Para a morte, você arruma. Para viver, você não arruma. A vida fica só restrita ao dever. Trabalho, casa, casa, trabalho. Trabalho, casa, casa, trabalho. Casa, igreja, igreja, casa, casa, igreja, igreja, trabalho. Então a vida vai ficando um enfado. Não sai para dar um sorriso, para contar uma piada. Para falar uma bobagem. Para sentar e... Mas sentar, pastor, para fazer o quê? Nada. Fazer nada. Aí quando você senta para fazer nada, para ver um filme, aí você fala assim, meu Deus do céu... Tanta coisa para eu fazer Eu tô aqui eu nada. Você faz nada com culpa Como que fazer nada Fosse coisa de só menos Irmão, não é Escuta o que eu vou lhe falar Deus criou o dia a, a, a criação, quantos dias? Seis E é o sétimo dia? Pergunta, Deus precisa descansar? Deus não tem corpo, cara, igual a mim Igual falei alguns anos atrás, um irmão da nossa igreja estava comentando que, que eu estava de férias. Aí o, o, o supercrente falou assim, é, seu pastor, tira férias, é. o, o diabo não tira férias, não. Olha, é claro, o diabo não tem corpo, e nem tem ovelha como você, eu diria para ele, não tem que te aturar. Agora eu tenho corpo. E Deus pegou um terço do dia que ele me disse assim, dorme. Porque teu corpo tem limite. Descansa. Você ouve tanto em falar sessão de descarrego? Sessão de descarrego se dá, irmão, é no lazer, é no jogar bola com seu filho, é no dar um mergulho na praia, é no rolar naquela areia, virar bife à milanesa, é é, é comer churrasquinho na praça, é sorrir, é dar dar uma desanuviada do lugar do no qual a gente está o tempo inteiro, sempre a mesma coisa, a mesma coisa. Todo carro, irmão, seja o Fusquinha, velho ou a captiva, seja meio cavalo, 200 cavalos, seja um trator que levanta os dois carros juntos, todo carro que tem um motorzão lá na frente tem um buraquinho lá atrás. Como é o nome daquele buraquinho lá? Cano de descarga. O motorzão está lá na frente trabalhando, mas ele está desanuviando lá atrás. Tapa o buraquinho, cano de descarga, o motor explode. Agora nós achamos que nós não precisamos desse cano de descarga, nós não precisamos do descarrego. A gente não, não precisa tirar férias, a gente não precisa relaxar, a gente não precisa desanuviar. A gente não precisa sorrir, conversar sobre coisas que não são tão sérias. Conversar sobre coisas que nos dão prazer Porque do dever a gente não tem como fugir Nós temos que cumprir missão Nós temos que trabalhar Nós temos que atender o cliente Nós temos que capinar Nós temos que atender as pessoas Nós não temos jeito Nós temos que aturar aquele mala Que a gente tem que aturar a semana inteira Ora, como é que eu suporto A energia negativa que aquele mala Que aquela ambiência Que aquela gente, aquele lugar lançou sobre mim No lazer no prazer. E prazer é uma palavra que não soa bem na cabeça do crente, porque toda vez que fala em prazer e pensa em pecado. E não é. Precisamos parar para sorrir um pouco, para jogar um pouquinho, para correr um pouquinho, para pisar na grama, para ser gente como qualquer gente é. Esquecer um pouquinho religião, ser só humano. Esquecer um pouquinho o diabo e, 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 e de Deus a gente não tem como esquecer porque ele habita dentro da gente. Ser só humano. Nessas oito horas, se eu tiver investimento no espírito, na vida espiritual, se eu tiver investimento na minha família, investir no meu lazer, a minha vida começa a se equilibrar. Termino lembrando a você que você é a composição de cinco sentidos. Vamos lá. Isso aqui é o que? Visão? Olfato Você é cinco sentidos. Teu paladar está muito bem alimentado. Você toma café, almoça, lancha, janta e lancha de novo. Então, um dos teus sentidos está legal. Agora, teus olhos têm fome. Precisa ver lugares novos. Teu ouvido tem fome. Precisa ouvir coisas novas, coisas boas. Ouvir gente boa. Ouvir música boa. Música boa. Não estou falando que... Que, assim, todo, todo, todo salão de abaixo. Música gospel ou música secular? Ou música secular ou não música gospel? Isso, isso, isso é para quem está lá embaixo. Mano. Música só existe duas, a boa e a ruim. Acabou. Então houve música boa. Inclusive a secular, mas, música boa. E a gente quer comparar a... a, 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 a eu não vou falar sobre isso que a gente, sai, a gente sai da vertente. E tem gente aqui que ainda não capta, né? Ainda está... Tá achando que música evangélica ou secular É aquela que é composta por evangélicos Ou por quem não é evangélico Aí tu pega umas músicas compostas por alguns crentes Se tu soubesse da vida deles Se tu soubesse o tipo de vida nojenta que vive Você não cantaria a música dele nunca Tem gente que nunca entrou Numa igreja evangélica Mas compõe músicas Que são eternizadas Passam de geração em geração São cantar geração em geração que mexe até com o mais santo dos santos, com aquele crente que se acha mais santo que Jesus. Só que ele finge que aquela música ele não gosta. Porque não foi composta por crentes. Aí tu vê a vida do miserável. Precisamos de cultura. Precisamos de conhecimento, de leitura. Precisamos diversificar. Precisamos, precisamos ser gente, cara. Aí a vida começa a equilibrar. Meus ouvidos precisam ouvir. Meu nariz precisa sentir cheiro bom. Nós que somos da metrópole, passamos de carro para o interior, sentimos o cheiro do mato. Que cheiro de mato bom. É cheiro novo, a gente gosta de bom perfume. Como a gente odeia, a gente fedorenta. Faz mal para a alma, dá vontade de vomitar. Porque o nosso nariz tem cheiro. Nós temos necessidade de abraço, de toque, de afeto. De ver lugares da ouvir, de sentir cheiros novos. Nós precisamos alimentar os cinco sentidos. E o nosso equilíbrio depende da alimentação dos cinco sentidos, porque os cinco sentidos é o que nós somos. Quando a gente tira um sentido desse, por exemplo, eu não ouço. Eu sou surdo. O surdo é o deficiente. Há muitos seres humanos deficientes na Terra, porque tem ouvidos e não ouvem nada novo. Tem olhos e não veem nada novo. Tem nariz, mas não sente cheiro de nada novo, não usa. Sempre aquilo ali. Não diversifica a terra, continua sendo o jardim que Deus criou para nós, a é diferença que a gente agora conhece o bem e o mal, tem que separar, mas está cheia da glória de Deus e a gente está ali fazendo a mesma coisa, para a glória de Jesus, pastor, a minha glória, não, gente. eu queria que você vivesse com intensidade, mas você burrificou e vive essa vida mentirosa, é tudo menos gente, é tudo menos o que é. Péssimo administrador de si mesmo. Aí não sabe por que a vida está ruim. Quer vir após mim? Né? se a si mesmo. Administre-se a si mesmo. E lembra, teu dia não tem 24, teu dia tem 8 horas. 8 horas. Igual minha nutricionista, fiz a reeducação alimentar geral desde o ano passado. Ela falou assim, né, eu, sabe qual é o nosso problema? A gente come para muitas horas, você só precisa se alimentar para 3 horas. Então, ao invés de botar um prato que vai durar até a janta, bota um prato que dure só 3 horas. Quando for três horas Você come mais um pouquinho Porque dure três horas Rapaz, é mesmo Às vezes tu bota um prato Que parece que Jesus vai voltar Já que ele vai voltar Então vamos Bá A pastora não consigo emagrecer Quem está entendendo essa palavra? Deus abençoe você com ela Em no nome de Jesus Que te faça um bom administrador de Em no nome de Jesus Pastores